0: Bine, ați venit la un nou episod din podcastul Discuții Biblice. Suntem în sezonul 1 la studierea acelei cărți de mitologii pentru copii. Nu mai știu exact ce episod, dar pot ca să vă spun acum, dacă nu mă... Dacă găsesc ceea ce trebuie, dar cred că suntem la episodul numărul 60, Enciclopedia Miturilor Ilustrată. Uh, și data trecută am vorbit de Zei Olimpului. A rămas undeva la Zei Olimpului. Nu mai are rost ca să... Uh, Uh, să-mi registrez uh, uh, cartea cum citesc din carte uh, cred că este mai ușor ca să pun poze, să fac poze la pagini și să uh, le pun pe fundal la uh, video um, la cei care se uită pe video pe YouTube, dacă nu uh, asta este, o să vorbesc în așa fel încât să uh, uh, să înțeleagă și cei care ascultă, care doar ascultă. Am niște poze aici. am început ca să fac poze cu telefon. Cartea am dus-o la bibliotecă. Este la bibliotecă și data trecută la biblioteca locală. Este la 5 minute, 4 minute de mine. Pot să mă duc pe jos până acolo și pot să iau câte, pot să fac câte poze vreau. Ceva s-a întâmplat, însă nu știu de ce am uh, calitatea asta așa de slabă la poze. Uh, mă rog. Ah, știu de ce. Uh, pentru că le-am prelucrat deja. Le-am, prelu- le-am prelucrat, de- prelucrat deja pentru uh, uh, să le pun în, să le apladez în film. Le-am făcut resize. Ok, ultima dată Ultima dată am vorbit de, despre uh, cei 12 zei olimpieni. Asta nu înseamnă că vechii greci credeau uh, doar în 12 zei. Uh, ei credeau în uh, mai mulți uh, zei uh, și în mai multe ființe supranaturale, dar, mă rog, nu credeau în uh, ideea că uh, aceste uh, concepte chiar există sub forma unor oameni invizibili sau ascunși cu puteri supranaturale. Ei credeau în aceste concepte ca niște forțe naturale, ca niște concepte abstracte ale naturii cărora ei le-au dat o față umană ca să poată să vorbească despre ei mai ușor, ca să poată să-i descrie mai ușor. Dar ideea de 12 zei olimpieni, adică cei care locuiesc în vârful muntelui Olimp, este, semnificația ei este că acești zei sunt cei care trebuie, mă rog, preamăriți sau venerați, Da, cred că asta sună mai bine. Deci acești zei pot să fie venerați. Acești zei au impact asupra vieții zilnice. Dacă vrei ca să faci o rugăciune către Dumnezeu sau regele zeilor, o faci către Zeus. Dacă ești femeie, te bate bărbatul sau ă, ești gravidă, ai un copil, ești făduvă, sau, mă rog, ai probleme cu familia ta, copilul tău nu te ascultă, atunci te duci ca să venerezi pe zeița Hera, care este ă, un fel de ă, zița, ă, casei, zița, copilor, zița casei, zeița copiilor, zeița casei țăița femeilor cum ar fi În creștinism o avem pe Fecioara Maria. Acolo, ca notă diversă, i avem pe catolici care se roagă Fecioare Marie Maria și care au născut conceptul acela de concepție imaculată care uh, înseamnă că nu doar Isus a fost născut fără păcat ci, uh, și Fecioara Maria a fost născută fără păcat uh, din uh, uh, din uh, Părinte Divin. Uh, catolicii fac uh, idolatrie acolo uh, ceea ce s-ar uh, încadra în definiția idolatriei. De deci, ce venerează Fecioara Maria ca și cum ar fi o uh, zeiță uh, uh, aparte. Uh, iar ăsta nu este cazul singular. Parcă și uh, spaniolii sau mexicanii au acea uh, Fecioară, Fecioara de Guadalupe, care oarecum reprezintă același lucru. Uh, oricum Ok, dacă ești fermier să spun, atunci uh, ai de-a face cu Demetra care uh, este zița, mă rog uh, fertilității agriculturii a uh, culesului uh, mă rog uh, probabil că templul ei ținea și uh, ceva calendar anume, iar asta i-a ajutat pe fermier să țină minte când trebuia ca să uh, planteze când trebuiau ca să are, să discuiască și așa mai departe, iar după ce culegeau, se se încheia totul cu o o precesiune, cum ar fi zilele orașului sau festivalul toamnei sau festivalul vinului la români sau Harvest Day, în Europa de vest sau uh, Thanksgiving's Day în uh, America uh, adică o sărbătoare prin care tu îți areți mulțumirea față de natură că ai avut un an bun și ai putut ca să culegi și o să mai supraviețuiești încă un an ok uh, ce mai de avem zeita Hestia care este uh, zeita Căminului Căminului sau uh, mă rog șemineului acolo unde se face focul într-o casă și ea se se îngrijea de viețile domestice ale oamenilor deci ea este protectoarea caselor am înțeles deci Hera ar trebui ca să fie mă rog a, a femeilor, a copiilor, a cravidelor și așa mai departe, dar hestia este în general a casei, înțelegerii casei, înțelegerii ok. Avem pe... Uh, după aceea avem pe Hermes. Uh, Hermes este un uh, zeu foarte interesant. Este polivalent. Um, este și a comerțului implică ceva cu mișcare dacă mai țineți minte Hermes este zeul cel care poate să meargă repede are arepi la picior iar asta automat îl face să fie legat cu zeul curierilor aripi la sandale și cară cu el și un Uh, un toiag de călătorie dacă nu mă înșel totuși avea uh, în alte reprezentări avea caduceul adică acel băț în jurul căruia sunt uh, doi șerpi încolociți sau un șarpe, doi șerpi uh, inclusiv și în uh, ortodoxie îl avem uh, acel toiag este purtat de înalt preasfințitul Daniel uh, Dar acel toiag am impresia că era legat și de medici, de medicină. Cred că în trecut nu existau spitale așa cum există în prezent, adică oameni care să meargă într-un loc anume, ci doctorii erau chemați ca să vină la casa omului ca să-l vindece așadar doctorii erau tot timpul pe drumuri mergeau tot timpul, aveau toiagul de călătorie erau tot timpul pe drumuri și atunci ne putem imagina povestea unui om bolnav care stă să zacă în casă și el vrea ca să facă niște rugăciuni de ajutor și la cine să le facă? Păi le face la zeul Hermes ca să îi dea aripi la picioare acelui doctor care... este chemat de 2-3 zile să vină să îl caute de poală și încă nu a venit uh, și atunci te rogi Hermes el este legat și de comerț pentru că bineînțeles comerțul oamenii sunt cei care se duc dintr-o parte în alta ca să facă uh, comerț uh, deci a drumeților a celor ce se duc în călătorie A doctorilor care sunt puși pe drumuri, a comercianților care iarăși sunt puși pe drumuri și așa mai departe și cred că dacă nu mă șel, el este cel care, ba nu, mă șel. Uh, am vrut să spun cel care a inventat lira, care să cânte la lira dar acela este Apollo ok, avem zița Afrodita bineînțeles, asta este zița dragostei și a frumuseții uh, dacă ai, să spun 14, 15, 16 ani vrei să faci un, un talisman sau o poțiune de uh, dragoste ca să uh, faci pe fata sau băiatul în, uh, de care îți place să cadă îndrăgostit când de tine, atunci te duci la templul zeiței Afrodita, așa mai departe. Nu cred că este corelată cu dorința sexuală Afrodita. Afrodita cred că este la... Este un fel de Sfântul Valentin în prezent. Acolo este... este o sărbătoare de primăvară când se uh, însoțesc păsărelele, își caută perechea pentru tot anul uh, și atunci oamenii au observat lucrul acesta și au spus că uite forța care împinge uh, oamenii sau uh, animalele, suflătoarele, ca să se cupleze, să facă pereche, la începutul primăverii, înseamnă că este o forță ce vine de la Afrodita. Ok, avem pe Ares, zeul războiului, când oamenii au observat că ei se duc, fac brigăzi, fac patrule și se duc la război contra celul trib și atunci au vrut ca să concretizeze, să conceptualizeze această forță mă rog, forță psihologică de mase care îi împinge pe oameni să poarte război împotriva altui trib și atunci au decis că această forță să fie sub chipul unui războinic Ares zeul războiului foarte probabil că este mai degrabă un muzeu ce ține de regulament și de disciplină și de cazarmă. Uh, ai casta războinicilor, uh, te duci acolo în uh, baracă, uh, primești disciplină, acolo îl venerezi pe ares, probabil că ai o statuie a lui acolo uh, și uh, regulamentul sau... Uh, legea de ordine interioară, vine ceva de genul acesta, Ares a dat poruncă ca să ne trezim în fiecare zi la 6 dimineața Ares a dat poruncă să facem 100 de flotări să alergăm kilometrul uh, rezistența și să tragem cu arcul în fiecare zi ok, avem Hefaistos Hefaistos este zeul uh, meșteșugului și a focului cred că, nu văd prea bine că din păcate poza mea este calitate inferioară toate armele care erau folosite de către ceilalți zei olimpieni erau făcute de către zeul Hefaistos deci asta am impresia că este el este forța care le-a relevat oamenilor cum să facă arme arme și și scule și instrumente deci el este cel care a transmis oamenilor cum ar veni cum să le facă sau care i-a insuflat Hera da am spus este săița măritișului a familiei a nașterii copiilor și ea era uh, venerată de către femei căsătorite. Avem Poseidon, bineînțeles, este într-o uh, mării, dacă te duci pe mare, uh, cui te rogi ca să uh, te întorci cu bine înapoi, păi te rogi lui Poseidon. Dacă a dat cu tsunami, cum explici asta? Păi, explici că Poseidon s-a supra pe tine pentru că ai pescuit prea mult din uh, mare și atunci uh, el a dat cu trident un pământ și a ieșit un tsunami. Uh, el este responsabil și de către uh, de, uh, earthquakes, adică de cutremure. ce are uh, are însemnătate. Are logică. El este, el are un trident în mână. De ce trident? Am impresia că printre pescari erau cei care pescuiau cu furca, cu tridentul și atunci luai acel trident, stăteai deasupra apei undeva și îl aruncai cu putere și prindeai peștele cu el. Îl avem pe Zeus, uh, Zeus, în fiecare sistem de uh, zei, uh, sistem, uh, sistem religios, uh, dacă este politeist, întotdeauna uh, va exista un grad de monoteism uh, și invers. Uh, nu există religie puternic monoteistă sau uh, puternic politeistă. Uh, există anumite grade uh, de uh, monoteism și politeism în fiecare religie și depinde foarte mult și de uh, uh, cum privesc oameni și cum acționează oamenii în funcție de uh, aceste grade. Uh, de exemplu ne putem înghipui că judaismul uh, este uh, o religie foarte monoteistă Uh, ei nu cred în alți zei, ei nu cred în Isus Hristos, ei spun că Isus Hristos este venerat ca un uh, al doilea zeu, după aceea au uh, Fecioara Maria, iar ei nu o recunosc uh, bla 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 așa mai departe uh, dar în același timp, dacă ne uităm la iudaism, sunt atâtea ramuri de iudaism încât uh, 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 nu, nu există consistență de fapt, judaismul uh, modern este ateu, este ateist. Dacă ne uităm uh, la foarte mulți uh, acești atei militanți, uh, o să observăm și profesori, academici, uh, oameni de renume, o să observăm că toți provin dintr-un mediu judaic. Uh, ne uităm acolo la Early Life Section și uh, o să vedem că ei au crescut într-o familie de evrei. Și acum sunt, nu numai că sunt atei, dar sunt atei militanți. L-avem pe acel Christopher Hitchens, acel este pe jumătate evreu, l-avem pe Sam Harris, este evreu. După aceea am văzut un curs pe YouTube, încă nu l-am terminat. Robert... Robert Sapolsky, este un curs de foarte, foarte bun despre Human Behavioral Biology și la fel, deci acest om vorbește ca un ateu, ca și cum nu există, uh, uh, nu există liber arbitru, uh, are ceva, dacă cursul lui este totuși bun, pentru că, bineînțeles, cele mai frumoase flori cresc în băligar, dar dacă ne uităm la alte, um, la alte, um, uh, cum să spun, alte prezentări ale lui la universități, da, Universitatea Stanford, și spune The biology of humans at our best and worst, o să vedem că, de fapt, este uh, El, de fapt, urăște religia. El, de fapt, urăște pe Dumnezeu. Richard Dawkins este totuși britanic. Ok, deci o să observăm că foarte mulți, majoritatea covârșitoare dintre acești atei militanți sunt evrei. Deja nu e mai nimic surprinzător ca să vedem în prezent un alt evreu care ne învață cum nu există Dumnezeu și cât de prost proști trebuie să credem Uh, de, cât de proști trebuie să fim dacă credem într-unul uh, bineînțeles asta este iarăși un uh, da și uh, alternativa uh, lor la uh, lumea fără Dumnezeu este bineînțeles comunismul neomarxismul neomarxismul uh, ok uh, deci nu e da, după aceea avem iarăși religia uh, islamică în religia islamică, profetul este uh, zeu acolo când spui uh, cum era acea vorbă, uh, slăvit să fie Allah și profetul său Mohamed, de fiecare dată când se menționează Allah, se menționează profetul <laughs> de ce ai face asta pe profetul nu era un simplu om păi, va da era, dar de ce să-l menționez uh, de ce în islam sunt oameni care decapitează uh, alți oameni doar pentru că au uh, dezonorat sau jignit între ghilimele uh, numele profetului. Uh, de ce musulmanii jură pe barba profetului? Jur pe barba profetului că este adevărat. Păi pentru că este sfânt. Uh, dacă este sfânt, este un zeu. Uh, profetul Muhammed este ca și cum ar fi fiul lui Dumnezeu. Este Locuitorul lui Isus din creștinism. Uh, și. <coughs> scuzați. Uh, și sunt musulmani care și a dat seama de asta, și uh, am citit, am văzut că au spus undeva că uh, de ce să menționez uh, sau să mă închin lui Mohamed, profetului? Păi eu mă închin lui Allah, că Allah este numai unul singur. El este Dumnezeul nostru. Uh, și, bineînțeles, s-au sfârșit capitați uh, unde le stau picioarele acolo uh, le stă și capul, după aceea l-avem oh, perfect <coughs> tocmai am înghițit o muscă o musculiță d- dintre aceea mică, ce se face uh, de la portocale sau la mere ok, uh, după aceea a, ah, mi-am uitat ideea da l-avem pe Salman Rushdie care a spus ceva de genul ăsta, bă, nu știu, Dumnezeu poate că există, poate că nu există, cine știe, dar uite că mie mi se pare aici, în Coran, că uh, profetul Muhammed a fost influențat de Satan și nu de Dumnezeu. Și există aceste versete satanice, uh, care nu au legătură cu o religie a păcii, uh, ci spun haideți să mergem să un oameni. Și atunci nu e chiar ok, și atunci ele trebuie să fie uh, satanice, trebuie să fie inspirate de la Dumnezeu și bineînțeles acum Salmaruștii uh, trește în exil și ar putea să fie omorât pe loc uh, când o să fie prins. Uh, deci, uh, nu contează doar doar gradul de politeism. Da, și în iudaismul modern există și venerația față de negru deci oroi uh, toate acele statui ridicate negrilor, toate protestele acelea uh, pentru drepturi, întregile mele spus uh, ale minorităților, are, are negrilor sunt pornite de către evrei. Uh, fondatorul mișcării uh, Black Lives Matter uh, din America era evreu. Uh, deci ei venerează negrul și ei uh, uh, îi împing pe ceilalți uh, chiar cu ură sau chiar cu forță ca să-l venereze. Dacă nu ești făcut rasist sau dat afară de la locul de muncă, în același timp ei venerează marihuana. Uh, L avem pe Noam Chomsky, care, mă rog, așa cum a spus, uh, există flori frumoase care cresc în belegar, care vorbește de uh, contextul geopolitic și american cum se comportă oamenii în lume și cum și vorbește foarte frumos și la un moment dat spune deci efectiv din neant scos din nicăieri. Și totuși socialismul funcționează, și ar trebui să fim toți socialiști și să fumăm marijuana. Deci, asta este videoclip, este pe YouTube. Deci, vorbește de niște chestii serioase, și după aceea spune și marijuana trebuie legalizată. Deci, nu are niciun sens. Nu are niciun sens, dar are. Dacă ne uităm bine la etnie și dacă ne uităm bine că toți uh, acești oameni, majoritatea lor covârșitoare, uh, ei se închină altor uh, zei. Se închină zeului transexual, uh, se închină la feminism, gruparea, uh, mișcarea feministă a fost pornită de către evrei uh, la, e, la origine, de etnie, la origine uh, iarăși minoritățile, marijuana, uh, ideea aceasta, li, liberalismul degenerat, deșanțat, uh, marxismul și așa mai departe. Și uh, teoretic acestea nu ar avea sens, nu au consistență. Nu știu dacă vă... da, și homosexuale și așa mai departe. Deci asta fac evrei moderni în prezent de deci ce ei se închină în alte la al și nu știu dacă uh, mai țineți minte, dar în comunism aceste lucruri erau uh, considerate degenerate în comunism erau interziși homosexualii în comunism erau interzise tra, erau interzisi transexualii erau interzisi hipioții fumători de marihuana era interzis drogurile marihuana, chiar și alcoolul pe scară uh, pe, pe, pe scară mai, mai mică, mă rog, că puteai să scapi. Nici acum, în prezent, nu cred că este legal în România ca să îți fierbi tu în cazan. Nu cred că este legal, numai că nu vine nimeni să te amendeze sau să te întrebe. În comunism mai venea, dar se rezolva. Prim, primia uh, politrucul o sticlă de țuică și el mergea mulțumit acasă, nu, nu mai dădea cu papagalul pe la partid. deci aceste lucruri erau interzis, feminismul era interzis acolo în comunism se împingeau femeile se obligau ca să se căsătorească și să aibă cât mai mulți copii ca să aibă cât mai mulți copii pe viitor era interzis avortul deci nu au consistență aceste lucruri nu pot să fie și neomarxist sau anarhist sau comunism și să, să fii pro-avort și să fii feminist, să fii homosexual, să fie asta. Nu au consistență, este doar o degenerare uh, 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 și la origine această ideologie, mă scuzați, <coughs> <coughs> ideologia OC la origine este făcută de acești oameni care sunt atei sau se declară atei și au încercat să caute de fapt alți zei. Ok, deci nu există religie pur monoteistă, pur politeistă, toate au grade variate de politeism și monoteism în iudaism. Mai ales nu există, măcar că avem ideea aceasta că ei sunt prima religie monoteistă, nu este adevărat. În prezent evrei moderni, așa cum am spus, jonglează cu aceste lucruri pe care le-am menționat înainte, mai ales ateismul militant și marxismul și degenerarea, feminism, homosexualitate, transexualitate, uh, drepturile minorităților, negri și așa mai departe. Uh, musulmanii, iarăși, musulmanii sunt încă uh, foarte naivi cum ar ei, <coughs> Ei nu au... Uh, Ei nu au replică sau conversații foarte, foarte inteligente sau foarte complexe, foarte avansate, din simplu fapt pentru că ei au omorât, au decapitat pe toți cei care au spus diferit sau dacă a venit cineva și a spus că că Dumnezeu nu există, l-au scos afară din emisiune. Cum exista emisiunea aceea pe uh, YouTube, uh, la Egipteni. A venit cineva și a spus că, băi, eu sunt ateu, l-au scos afară din emisiune. <laughs> Știți, ei nu au experiența de a discuta deschis și a discuta foarte complex. E la ei foarte naiv, sunt foarte naive lucrurile, dar uh, și la ei. Și am mai vorbit în alt episod de piatra lor, Kaba, Caba este o piatră, piatra aceea neagră, la la care ei se duc și fac roata. ei fac pelerinajul și se învârt în jurul ei, ceea ce este ilar, pentru că acea... Acea mișcare circulară în jurul Cabei, la origine, era ceva de genul acesta. Era un, o oază undeva în mijlocul deșertului, acolo era la, încet, încet a devenit ca o piață, comercianți din diferite zone au venit și au început ca să vândă lucruri acolo, orașul a început ca să înflorească și după aceea în acea piață s-a făcut uh, și un uh, prilej de uh, uh, închinare la idoli, uh, pentru că comerțul și religia merge mână-n mână în uh, mână dacă te duci la o piață în prezent, acolo trebuie să găsești și un templu, mai ales în Asia, dacă vă duceți aminte, aveți statuile acela lui Buddha, te mai închini, mai lași un, o monedă acolo, arunci o monedă, mă rog, așa mai departe, și acei oameni au ajuns ca să aibă 360 de idoli, de zei. Foarte probabil că au legătură cu mediul de unde provenea fiecare comerciant. Adică ei avea pe pescari, acei oameni veneau dintr-un sat costal, de unde ei pescuiau și ei aduceau cu ei o statuie a zeului Dagon, zeului pescarilor, care era un zeul pește, mă rog. Dacă aveai de face cu populație crescătoare de vite. Aceia venerau vițelul de aur, să spun, sau taurul cu coarne. Ei când veneau ca să-și vândă viței la acea piață, ei aduceau cu ei o statuie a unui vițel de aur și așa mai departe. Ei bine, și-a ajuns ca aceste statui să fie puse... la tarabe, dar acum apărea o problemă, pentru că era văzut de bine augur ca să te rogi la fiecare, deci nu doar la unul. De unde să știi că acel unul este cel... Îți acoperă toate problemele vieții, pentru că acest zei reprezintă o nișare a unor realități și a unor concepte din natură și atunci tu trebuie ca să le acoperi pe toate și să te rogi zeului finanțelor ca să ai bani în bancă și să te rogi zeiței matrimoniale ca să te înțelegi bine cu nevasta și să te rogi zeului mării ca să... când te duci înapoi să ajungi cu bine pe mare cu barca și să te rogi zeului uh, uh, drumeților, Uh, cum ar fi Hermes ca să ajungi bine acasă pe drum, să nu fi omorât așa mai departe uh, de către bandiți. Uh, și atunci ce faci? Atunci trebuie să te duci așa în cerc ca să vizitezi pe acești zei. Am impresia că erau 360, 366, 365 uh, de uh, zei, ceea ce este o, un număr foarte bun, potrivit, ca să spun așa, ideea că avem 360 de zile într-un an. Pământul orbitează în jurul soarelui în jur de 365-366 de zile. Deci, să faci un cerc complet necesită 360, sunt 360 de grade. Sunt 360 de grade într-un cerc sau, mă rog, într-un un pătrat mă rog, într-o formă geometrică închisă uh, într-un cerc. Ei bine, și atunci oamenii au început încet, încet să meargă în cerc în jurul acestor uh, acestor zei să fie sigur că se închin că se închină la toți. Apropo, în prezent în calendarul ortodox avem uh, Sfinții Anului tuturor sfinților anului adică în fiecare zi ar trebui ca să avem câte un sfânt la care să ne închinăm dar după aceea pentru că creștinismul a devenit foarte complex și există sfinți local și așa mai departe au început să fie 3-4 sfinți într-o singură zi deci aceeași sunt echivalentul acelor idoli 360 de idoli și după ce a venit profetul Muhammad care și-a dat seama, uh, stați puțin acești idoli, acești zei sunt imperfecți pentru că sunt nișați a dat ordin ca să fie distruși toți uh, și a spus că zeul la care ne închinăm noi este invizibil, este nevăzut și acel zeu le acoperă pe toate și el este unul singur mă rog, a fost bine sau nu a fost bine, nu știu, dar se pare că acea acel pelegrinaj și obicei pelegrinaj și acel obicei de a înconjura în cerc acea piatră se pare că există și foarte posibil să să fie influențat și înconjurarea bisericii de trei ori de Paști la la noi la creștini e foarte posibil deci asta este mă rog asta este povestea religiilor politeiste și monoteiste. Nu există religie politeistă și monoteistă, toate au variații și pe lângă asta depinde foarte mult cum te manifesti față de aceste variații politeiste. De exemplu, evrei moderni sunt foarte primitori și nu numai atât toleranți, dar Toleranți încât împing aproape uh, scăietor sau chiar agresiv uh, ideea de uh, politeism. Deci există uh, și ei, de fapt, sunt uh, creatorii acelui uh, steag curcubeu. Uh, curcubeul reprezintă diversitatea. Uh, acel steag uh, uh, provine, uh, era și în Biblie, când a făcut. Uh, Dumnezeu, legământul cu noi, după potop, ce înseamnă acel lucru? Înseamnă diversitatea. Dacă Dumnezeu va da alt potop ca să nece oamenii, păi, va exista în diversitate un sat de oameni specializați pe not sau pe bărci sau pe caiac care vor supraviețui acela, acel not. Dacă va da cu ploaie de foc, atunci în acea diversitate a oamenilor va exista un popor care uh, se lășurește în grote, sub pământ și care va supraviețui acelui, uh, acelei ploi de foc. Asta, înseamnă, asta este semnificația curcubeului. Uh, și de fapt și după aceea mai încolo haina pestriță a lui Isaac Isaac îl cel care a fost în Egipt a fost vândut de frații lui 12 frați așa mai departe și avea o haină pestriță deci asta este semnificația și evreii sunt foarte, nu numai atât sunt toleranți, împing foarte agresiv către acea, uh, tolerant, către, către acea uh, viziune de uh, diversitate. Toți suntem diversi, minorități, minorități etnice, minorități rasiale, minorități sexuale, așa mai departe. Chiar și ateii, și ateii fac parte din societatea noastră, așa mai departe. Deci ei așa se manifestă față uh, de, ei așa acționează față de acest grad de uh, politeism. Deci evrei Teoretic este o religie. judaismul uh, în prezent este o religie practic politeistă și nu monoteistă. Uh, iar uh, pe, în partea cealaltă a spectrului, la ea avem pe musulmani care ei sunt intoleranți față de politeism și de diversitate. Uh, la ea, musulmani, acolo au o vale, într-o vale există 3-4 sate, acele 3 4 sate se sunt dușman de moarte și se omoară de moarte și fac vendita, numai pentru niște diferențe. Există diferențe și de familie, da? așa se numesc, familii. În loc de clan, ei folosesc numele de familii și nu numai atât, și de religie. Adică dacă ai un trib care se roagă cu fața către Meca și ai alt trib care se roagă cu fața către uh, Est, pentru că de acolo răsare soarele, ei sunt dușmani de moarte doar pentru este asta. Uh, deci acei uh, musulmani încearcă să omoare în fașă orice idee de politeism. Ei sunt foarte refractari, foarte intoleranți, intoleranți agresivi, agresivi inclusiv până la uh, decapitare, cu cineva care ar putea să, uh, să spună că, uite, există alte puteri în univers sau putem să ne închinăm la altceva. Ok, de, uh, da, deci asta era vorba de uh, Zeus, la capitolul ăsta deci grecii aveau această religie politeistă există mai multe forțe ale naturii, sunt diferite între ele dacă vrei ca să, de ce au reușit ca să le catalogueze să facă o taxonomie a lor, ce înseamnă asta? înseamnă înțelepciune inteligență, în momentul în care omul este în stare să catalogueze să lucruri care este egal cu lucrurile acelea de a le denumi și de a le pune nume, această idee apare și în Biblie, în Cineză, când animalele au defilat în fața lui Adam și el le-a pus nume. Deci asta înseamnă o catalogare. Asta înseamnă inteligență, inteligența umană, capacitatea de a disceri între două lucruri. Unul este așa, celălalt este așa și atunci le împarți. Deci acești greci erau politeizi, politeiști înțelegeau ideea că natura este formată din mai multe forțe și mai multe puteri și așa mai departe, unele sunt mediocre, neutrale, insignificante, dar altele sunt foarte puternice și nu nu este de joacă să... nu este de joacă cu ele, sunt foarte serioase. Nu ai vrea ca să îl superpezeul pe zeul, ca, Zeus care este într-o chipare cerului. Dacă el nu dă ploaie, tu mor de foame. Nu. nu ai vrea ca să îl superi pe Poseidon, care este și un zeu extraordinar de mai important. Păi dacă te duci pe mare, naufragezi, mor, te mănâncă te mănâncă balena... Uh, șerpii de mare, așa mai departe, mori. Deci nu este de joacă cu el. Și după ce l-avem pe Hades. acești zei sunt foarte importanți. Nu știu dacă nu s-a făcut și o triadă în mitologia greacă. Zeus, Poseidon și Hades. Hades a devenit cel din lumea cealaltă. Stăpânitorul lumii ce- celelalte după moarte. Deci n-ai vrea ca să te pui rău cu el și să nu faci regulile pe care el ți le cere pentru că altfel el o să-și bată joc de tine în viața de după moarte și atunci nu-i, nu-i de glumit deci îl avem pe Zeus grecii erau politeiști dar în politeism există gradul acesta de monoteism iar Zeus este cel care a devenit regele celorlalți zei. Același lucru s-a întâmplat și în religia acelea al sumerienilor. În sumer sau a babilonienilor, când Enchidu a bătut monstrul acela, Tiamat, și după aceea el a fost înscăunat ca regele zeilor. Uh, și așa mai departe. Deci avem acest uh, zeu care îi copleșește pe ceilalți uh, și mă rog, dacă vrei ca să uh, mă rog, dacă vrei să, uh, a, să trăiești monoteist, uh, atunci ai putea să te rogi doar lui Zeus. Iar Zeus, practic, este Dumnezeu al nostru în prezent. Este Dumnezeus, Dumnezeu, Domnul Zeu. Dios, Zeul, cred că partea aceea de Dumnezeu, nu mai știu exact de la ce vine, cred că ar putea să vină și de la Dominus, adică stăpânul, stăpânul Zeu, Domnul Zeu, regele zeilor, Domnul Zeus, pardon. iar Zeus sau sau ar putea să vină de la Dia, care înseamnă zi, dar am, cred că Zeus oricum vine de la Dia uh, Dias uh, de la zi, Zeus zi, uh, și anume că el este uh, uh, zeul zilei, luminii al soarelui, al cerului el este într acestei acestor uh, forțe din natură ok uh, Zeus era cel mai uh, venerat dintre toți cel mai răspândit uh, și el bineînțeles mânește fulgerul pentru că el este cerul uh, ok uh, l-avem pe Apollo Apollo eh, acum întrebarea vine de ce îl avem pe Apollo dacă l-avem pe Zeus pentru că Apollo teoretic nu știu dacă nu este același lucru cu Helios sau se confundă cu Helios sau dacă este Helios și el este corelat cu el teoretic este soarele am impresia că conceptul acesta de zeu a fost preluat din Egipt în Egipt exista acel zeu care străbătea bolta cerească în barcă în acea barcă a lui, de ce e barcă? pentru că egiptenii Locuiau în jurul Nilului și ei foloseau bărci sau plute, iar la greci a fost, a, a fost tradus a, în a, car, car tras de cai, de 6 cai parcă sau patru cai, fie, de patru cai parcă și fiecare cal avea un nume, fix cum are Moșcrăciun. Apropo, iarăși îl avem pe Moș Crăciun, care are o sanie. De deci ce sanie? Pentru că provine de la Polul Nord și acolo sunt țănii. Și sania lui este trasă de reni. De ce reni? Pentru că acolo la, la, în Scandinavia trăiesc nu? Uh, în Nord trăiesc renii. Și îi face același lucru, deci el merge pe cer. Uh, deci este fix aceeași idee. Grecii foloseau mult carul, carul tras de cai și bineînțeles că pentru ei soarele care mergea pe boltă era un om într-un car de foc care era tras de cai cei scui pe foc, ceva de genul acesta și acesta este Helios. Uh, și uh, nu știu dacă nu Apollo se confundă cu el sau este făcut separat dar oricum acolo lucrurile sunt puțin cam confuze și am impresia că uh, îs concepte luate din alte religii cum a fi uh, cea egipteană și grecii deja aveau deja pe Apollo, Helios era deja la ei și mă rog mai încolo acel car a, f- a dat naștere și uh, lui Ilie uh, Ilie uh, Uh, Elia uh, iarăși era în trecut, era la nivelul lui Zeus sau la nivelul lui Dumnezeu uh, din prezent și acolo se spune că avem un Dumnezeu uh, major, deci Zeu puternic, care merge în, într-un car și aruncă cu fulgere de acolo, din carul acela de foc. Uh, Ok, deci Apollo este fratele, la, uh, fratele geamăn al uh, lui Artemis. Uh, Artemis era zid Savănătorii, simbolul ei era luna uh, crescentă, iar Apollo era simbolul soarelui. Deci oarecum ar fi, uh, pentru că era un fraț gemeni, unul este uh, soare, celălalt este lună, unul este simbolul zilei, celălalt este simbolul nopții. El este. zeul muzicii a vindicării, pentru că soarele vindecă, dacă ești la soare te vindeci, dacă stai în casă sau în grotă toată ziua, ești polnăvicios al profețiilor și este arătat cu o liră, el a inventat lira, el este de asemenea patronul arcașilor și are Uh, sens asta pentru că razele, uh, nu, dă, uh, soarele dă cu raze de foc uh, și atunci de acolo vine ideea aceasta Apollo uh, mai avem pe Artemis Arte- Artemis este zița vânătorii uh, este uh, virgină și are o suită de virgine Uh, pentru că așa este natura natura este virgină. dacă un om merge în natură el atunci începe să taie corpacii să vâneze căprioarele se adăpostește, se, uh, își face acolo o cabine, ăsta schimbă natura antropomorfizează mediul uh, și atunci uh, mediul acela nu mai este natură practic mediul acela este uh, un mediu înconjurător făcut de om, creat de om sau modificat de om. Și atunci nu mai este natură. Și atunci natura trebuie întotdeauna să fie virgină. Um, ok, Artemis um, deodată este înfățișată cu un arc și cu un, o tolbă de săgeți. Este asociată cu Luna uh, și aju- și ea, se uite, se pare că ajuta femeile în uh, cazul nașterii. Deci avem și pe Hera doar avem și pe ea nu știm exact de ce, probabil că sunt două populații cu religii diferite care au fost contopite în mitologia uh, grecească. Artemis este interesant că uh, este înfățișată cu luna uh, crescentă uh, și uh, asta cred că are o importanță sunt oameni care uh, vânează noaptea, dar dacă luna este plină noaptea este prea multă lumină și atunci animalele uh, văd și uh, acel lucru nu este bun pentru vânătoare și atunci tu ai vrea ca să fie o lună mai mică să nu fie așa de multă lumină tu să fii capabil să vezi dar păsările să nu fie capabile sau căpreoarele să nu fie capabile să vadă în uneric așa de bine ca tine uh, și am impresia că de asta este ideea aceasta de Uh, lună. Uh, ok, și avem pe uh, Atena. Uh, Atena uh, iarăși este un, o zeiță a rațiunii și a inteligenței, dar este și o zeiță a războiului. Și acum, care este diferența față de Ares? Ares este... Uh, efectul acela psihologic de masă ce împinge tripurile să meargă un trip să poarte război împotriva alt trip Atena este oarecum individuală uh, este o ziță individuală, de ce? pentru că este o ziță de rațiune, de inteligență de logică uh, și uh, are o explicație foarte simplă dar foarte profundă de unde naște, de unde se naște rațiunea? Se naște uh, uh, de unde se naște? De, uh, se naște din capacitatea unui om de a nu fi omorât. Dacă tu, dacă eu mă duc acum pe stradă și mă duc și înflutur pistolul, eu locuiesc în America, pe stradă vine poliția și îmi fute un clonț fix în cap. Poliția în America nu se joacă. Numai dacă înflutur așa pistolul. Am un pistol, îl am în mașină la mine. Chiar și cuțitul. Dacă mă duc așa pe stradă mânios cu cuțitul în mână, Vine poliția, automat scot pistoalele asupra mea și îmi spun ca să arunc jos cuțitul. Uh, și dacă fac niște pași către ei, s-ar putea să mă împuște. Dacă, uh, dacă ascult de ceea ce spun ei, atunci rămân să supraviețuiesc. Și atunci de acolo provine rațiunea. Capacitatea omului de a nu, de a nu face niște lucruri prostești uh, în urma căruia să fie omorât. Să nu sar la urs cu mâna goală, să nu te duci contra unui trib doar cu uh, niște pietre și uh, toiage la luptă, când ei sunt armați cu arcuri și săgeți și sulițe. Deci asta este rațiunea. Rațiunea este cea cu care te consulți înainte, înainte de război, înainte de uh, a merge la luptă sau înainte să te bați, să nu, să nu, să nu mori. Deci asta este o explicație extraordinar de simplă și foarte, foarte adâncă. Și avem episodul acela din uh, Odiseea sau Iliada, nu, din Iliada, îl avem, acel episod, cu uh, Ahile, când vine Aga Nenon și îi uh, ia ca... Uh, ca uh, pediapsă Agamen, Agamenon era regele uh, grecilor îi ia prata de război care era o, o sclavă Briseis, care era foarte frumoasă bineînțeles, era de dorit ca să ai o sclavă frumoasă în cort cu tine, face de mâncare face laba, de era de dorit și el își ia, el ia ca pentru că Apollo nu mai vrea să lupte sau ceva de genul ăla, Apollo se duce undeva, cum ar veni în pustie vorba, vine, stă jos în fund, se gândește că mă, eu dacă iau sabia și tai capul lui ca să mă răzbun pe el ca să le arăt la el, atunci ar fi super, dar ce se întâmplă, vine zeita Atena și zeita Atena vorbește cu el și îl convinge să nu facă asta pentru că dacă taie capul regelui său, atunci ceilalți greci o să-l moare uh, Și atunci dacă, uh, bineînțeles, pentru că sunt supușii lui. Și uh, el, el este încă totuși mic acolo în ierarhie. Uh, mă rog, mic. El este personaj important, dar este, nu este atât de uh, puternic sau influențat Influ, influencer, influențabil e, uh, ca uh, Aga, Agamnenon. Și atunci mai bine el spune, lasă uh, Haideți să stau liniștit, mă duc la război și atunci poate îmi câștig sclava înapoi sau ceva de genul acela și îl las pe agra nenon ca să zeilor, zeii să-l pedepsească pe el. Este fix ceea ce zicem în prezent, îl lăsăm în plata Domnului, adică el datoria să, nu, numai, să nu, nu ne-o mai plătească nouă lasă că o să o plătească lui Dumnezeu și Dumnezeu o să-l pedepsească. Deci, acea discuție cu Atena era de fapt O discuție interioară cu el, cu capacitatea de a judeca, analiza, raționa lucrurile. Capacitatea de a avea logică. Bă, eu dacă mă duc să tai capul regelui meu, eu o să fiu omorât. Haide să nu fac asta și atunci o să scap cu viață. Deci de asta Atena este zeita inteligenței și a războiului în același timp. Uh, haideți să vedem cum stăm cu timpul, 56, mai avem 10 minute, uh, am impresia că am ocup- uh, acoperit pe toți, haideți ca să citesc din carte, poate reușesc ca să citesc uh, uh, tot, nu știu dacă i-am făcut pe toți, uh, foarte probabil că am făcut. Uh, foarte probabil că am făcut fix ceea ce am făcut în prea, acum în episodul ăsta, în episodul trecut. Nu mi-aduc de aminte, pentru că da, când am înregistrat ultimul sezon a fost acum luni în urmă, două-trei luni în urmă. Ok, deci zeitățile importante ale grecilor se numeau olimpieni, pentru că ei locuiau în vârful unui munte uriaș denumit Olimp, Olimpus. De acolo ei rulau universul și priveau, supravigheau viața umană, erau venerați și erau de temut, pentru acești greci. Ok. Uh, după, acești, uh, după ce acești zei și zeițe au câștigat războiul lor împotriva titanilor, ei uh, scald, settled, ei s-au așezat pe muntele Olimpus, uh, deasupra, bineînțeles, lumea divină trebuie să fie cât mai deasupra, nu? Sus, undeva în cerul și atunci erau uh, ok, uh, erau 12 număr, Afrodita, Apollo, Ares, Artemis, Athena, Demeter, Hephaistus, Hera, Hermes, Hestia. Am vorbit de Hestia. Uh, he, da, Hestia era zeita căminului, casei, uh, Poseidon, Poseidon și a focului, focului din, uh, din șemineu. Ok, Poseidon și Zeus. Uh, Uh, chiar, dacă Zeus era fratele, uh, chiar dacă Hades era fratele lui Zeus și al lui Poseidon uh, și a luptat uh, la oaltă cu ei împotriva titanelor, el uh, s-a dus în lumea cealaltă, deci el practic nu mai era chiar olimpian. Uh, the Underworld, tărâmul celălalt, lumea subpământească, deci era separat de muntele Olimpus, uh, și nu era considerat unul dintre olimpieni. A, ah, da, într-adevăr, că Hades nu apare în acești 12 olimpieni. Deci el era considerat în celălalt lume, chiar dacă era uh, era, la, era la același nivel cu Zeus și Poseidon. A mai spus asta și era chiar ca o, o triadă. Uh, toate zeitățile... Uh, acestea au luat formă umană și multe dintre ele au avut copii cu pământeni Așa mai departe, Apollo Ares, Atena, Artemis, Afrodita, Hefaistos și Hermes erau toți copiii lui Zeus, dar asta nu înseamnă că trăiau în armonie unul cu celălalt. Câteodată se uh, băteau. Nu erau perfecti, la fel ca oamenii, și câteodată uh, se certau sau arătau semne de uh, gelozie. Ceea ce este foarte, foarte interesant și foarte adecvat. Uh, natura este capricioasă. Natura este o bestie. Câteodată poate să fie îmblânzită, dar câteodată este aleato- aleatoare, te poate omorâ, este crudă. Uh. <coughs> Scuzați, te poate omorâ așa pe nepusă masă. Uh. Ok, uh. La vechii greci credeau că acești olimpieni lucrează împreună ca să aibă grijă sau să supravegheze societatea grecească ca de deci cei lucrau ca un întreg, ca o echipă chiar dacă fiecare dintre ei aveau a, a, zona lor de influență, nișa lor de influență ca dragostea a, războiul, a, inteligența așa mai departe dacă cineva avea nevoie de ajutorul unei zeițe, el se ducea la templul și făcea a, offerings a, Ok. Ca să, uh, uh, ca să uh, ai o uh, mare calmă, uh, marinarii făceau sacrificii lui Poseidon înainte de a merge în voiașul lor. Fermierii uh, făceau uh, uh, sacrificii la altar Zeiței Fertilității de demetra înainte de a, uh, de a face muncile. Uh, câmpului uh, ok, cei care nu își făceau datoria aceasta față de zei uh, ei, uh, ar putea ca să sufere consecințe teribile uh. așadar grecii țineau uh, olimpienii uh, și în frică, dar și în uh, cum se traduce au oh. A, definition. Și în frică, dar și în respect. Da, de fapt, respectul este clădit pe frică. A înseamnă un respect mixat cu frică și admirație. A înseamnă respect... frică și admirație în același timp. Deci, practic, cum este și Dumnezeul Ortodox, este ceva de care să te temi și să ai grijă, nu este de glumit cu el, dar în același timp este și ceva care te iubește. Ok, deci, asta au fost acești zei, să vedem dacă mai avem timp, mai avem 3 minute, surprinzător, ok, deci haide ca să trecem peste un lucru pe care am vrut ca să-l trecem și... Uh, nu știam ce să fac. Ok, deci avem comunismul uh, sau marxismul. Comunismul este religia atei, deci nu este o religie uh, o oh, Măgă, rog, religia mă scuzați. Uh, ideologia politică atei, Deci nu este una dintre uh, ele, ci este cea care este ATE În comunism sau marxism sau cum vreți voi ca să spuneți, acolo s-a făcut o uh, uh, schimbare de valori. Dumnezeu a devenit uh, partidul. Isus sau Zeus sau regele zeilor a devenit dictatorul. Uh, oamenii salvați sau poporul sfânt au devenit toți oamenii patrii sau uh, chiar partidul. Ceilalți... Uh, Zeii mai mici erau secretari de partid sau membri de partid. Uh, și așa mai departe. Uh, războiul lor sfânt, jihadul sau războiul zeilor cu titanii a devenit Revoluția Marxistă. Uh, preluarea puterii prin Revoluție, prin deturnarea acelor titani care erau de fapt afaceriștii, burchezii și așa mai departe. Deci acolo s-a făcut o schimbare de valori. Trebuie să înțelegem foarte clar că o ideologie sau religie, pentru că sunt același lucru, cu cât este mai politeistă, cu cât are un grad, de politeism, să spun, nu mai mare, ci mai sănătos, pentru că vedem pe evrei moteri care au un grad foarte mare de politeism și asta nu este ok, pentru că sucumbă în degenerare. Deci, dacă religia sau ideologia, dacă cultura unei societăți are un grad de politeism sănătos, Uh, acea societate este uh, cât are. este, uh, este pe atât de liberă, uh, de uh, bună de trăit în ea, uh, de tolerantă uh, și de democrată. Uh, pe partea cealaltă spectrumului, în culturile țărilor în care oamenii lucrează pentru năbușirea celorlalți potențiali zei, acele țări devin dictaturi, devin libertatea este foarte scăzută, nu există libertate, toți sunt ținuți în frâu și acele țări nu sunt democratice. Deci, gradul de politeism Este ceva de dorit, cum ar veni. Aceste societăți, societatea grecească și Imperiul Roman, erau foarte avansate și foarte democrate din cauza faptului că erau politeiste. Ei înțelegeau clar că lumea este imposibil să fie condusă de un singur om. Uh, ci uh, lumea este condusă de mai mulți oameni decât de către un grup de oameni. Iar asta este esența democrației. Toți trebuie ca să vedem, să alegem cei mai buni dintre noi și, cum să ne lucrăm ca o echipă și uh, atunci lucruri bune o să iasă. Dacă noi ne punem uh, încrederea uh, și credința într-un singur om, într-o singură persoană, atunci uh, acea societate va degenera către uh, dictatură, către despotism, către monarhie, către tiranie. Acel va deveni un tiran. Și avem comunismul și avem niște poze din comunism. Avem poza cu Lenin, care este fix Ares, desenat aici fix Ares. Este un personaj roșu în mijlocul soldaților, care arată cu mâna unde să meargă acești soldat este în mijlocul lor este ca un spirit, ca un suflet care insuflă acești soldați să meargă la război sau la revoluție, la revoluția socialistă. Uh, printre ei uite, uh, printre ei este și o femeie cu un buchet de trandafir, deci aceea este femeia eroină din comunism sunt minerii uh, uite acolo este un cosmonaut sau uh, aici este o femeie fermier cu spice de grâu în spatele lui sunt soldați sau alți mineri. Deci el este sufletul care împinge acea societate să meargă la luptă, la război. După aceea avem acest tablou cu Lenin care stă la masă într-un colț și el spune cum trebuie să se facă lucrurile, cum se fac lucrurile și avem pe trei oameni care efectiv sunt uh, înclinați în unghi către el ca să asculte mai bine ce zice el, ca nu cumva să piardă un cuvintel sau o vorbă. Deci aceasta este întruchiparea a... Uh, forbidden knowledge, a înțelepciunii trimise din lumea cealaltă divină înspre salvarea noastră a oamenilor. Doar că aici nu vine de la un Dumnezeu invizibil, ci vine de la Lenin însuși. Lenin este un Dumnezeu. Deci putem observa esența ideii de ce s-a bătut de ce s-a bătut mă rog penicovală cu ciocanul acest lucru, că, bă, aveți grijă, Dumnezeul la care noi ne rugăm este invizibil, este undeva în cer, nu este pe pământ, dar de acolo vine și ideea să nu vă faceți chip cioplit a lucrurilor care sunt pe pământ, adică a altor oameni ca Lenin, uh, Ok, după aceea, în comunism uh, au, sunt acele procesiuni comuniste, fiecare mergeau cu drapele roșii și așa mai departe și duceau tablouri sau chipuri al acestor oameni. Numai ce se întâmplă? Îl avem pe Karl Marx, care evident a pus conceptele, l avem pe Lenin, care a condus <coughs> cu punul de fier, această societate comunistă și după aceea l-avem pe Stalin mai avem pe încă unul, nu știu cum îl cheamă Engels și ce se întâmplă? Avem pe mai mulți oameni putem observa și un grad foarte foarte mic de politeism în acest monoteism unde se venera dictatorul stai puțin că noi avem patru dictatori pentru că, bineînțeles, aceștia erau oameni și au murit la un moment dat și a venit altul Păi ce faci? Trebuie să-l venerăm și pe asta. Și atunci ei au pus... Nu uh... știu dacă, dacă mai continuă înregistrarea. Și, at- și atunci ei au pus... Și atunci ei au pus... Uh... Acești tablouri în uh, unghi de 45 de grade sau trei sferturi, cum se spune, pe steaguri sau în basoleriefuri și au uh, făcut uh, uh, acești, acești zei, patru zei, patru, uh, patru oameni. Uh, după ce avem în China, avem în China tabloul acela președintelui chinez, care este, de fapt, apelul. Avem în Nord Corea, unde regula este ca în fiecare casă să ai un tablou curat și uh, șters cu soluție de geam în permanență a lui Kim Jong-un și așa mai departe. Deci ăsta este nivelul de... Uh, aceștia sunt idolatrii, aceștia sunt zei, dar putem observa tendința oamenilor de a înlătura ceilalți potențial zei și câteodată chiar prin trimiterea în închisoare a uh, opozanților, cum se face și în Rusia, cu Navalnii și așa mai departe, se bagă în închisoare, se o și așa mai departe. Uh, deci putem observa aceste uh, lucruri când uh, oamenii acționează uh, pentru extirparea celorlalți zei diverși, atunci societatea este o tiranie. Acești comuniști sunt nimic altceva decât zei. Și putem observa de unde vine și acea acea avertizare. Să nu vă faceți... zei sau chip după oamenii pe care vedeți pe pământ. Să știți întotdeauna că zei voștri sau mă rog Dumnezeu este invizibil, este în cer. Acelea este o calitate foarte importantă, că este invizibil, adică nu poți să-l vezi cu ochii tăi. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere, să aveți o zi bună!